0: Всем шаббат шалом Шаббат, который выпадает на праздничную неделю Опресноков не изучают Очередную недельную главу Она откладывается на следующий шаббат И я думаю, что это именно для того Чтобы мы еще и еще раз Поговорили о законах, уставах Праздника Песах и на этой неделе, размышляя о празднике Песах, о презнаках, в моем духе звучали два места Писания. Я вам сейчас их прочитаю. И размышляя вот над этими местами Писания, пришло какое-то понимание, которым я хочу с вами сегодня поделиться. Проповедь я назвал так ⁇ Подвиг души ⁇ Это название пришло от э, размышления над 53 главой книги Исаи, где в 11 стихе написано На подвиг души своей На иврите Нефеш, на подвиг навши он будет смотреть с довольством. Первым делом я посмотрел, о какой душе речь идет, потому что это все на дальнем переводе И там душа, и там душа А на самом деле Есть душа А есть еще душа, которая живет в этой душе да? И от того Живет эта душа в этой душе Или не живет Эта душа может быть живой А может быть мертвой Я говорю о Нешама Так вот Я к удивлению своему обнаружил Что здесь не Нешама На подвиг на вши своей то есть, э, речь идет о том времени, когда Машех жил в теле человека. И мы потом разберем немножко по писаниям, что это было, о каком подвиге души говорится. И в этом контексте я начал думать о нашей душе, о нашей нефеш, о том, что же является подвигом нашей души. Почему я это связывал с нашей душой И на каком основании Имеет смысл говорить о подвиге нашей души Но ну, мы уже в книге Вайкра В первой недельной главе Вайкра Мы уже говорили о том, что Наша душа приобретает благоволение В очищении грехов Когда она добровольно Возлагает себя на жертвенник сожжения, То есть посвящает себя Всевышнему И это уже подвиг Этой души и вместе с тем, размышляя над этим подвигом, пришла такая мысль, а душа понимает вообще сама по себе, что это для нее самое лучшее решение из всех, которые могли бы быть. Вот если душа это начнет понимать, то ей будет легче оставаться на этом жертвеннике сожжения, как мы говорили, что она там должна лежать до утра. Почему я так говорю? Вот представьте, чем бы эта душа закончила Если бы у нее не было Никаких ограничений в ее жизни Ну вот э, Ребенок маленький Если ему э, не поставить никаких ограничений И он начнет делать все Что он захочет да, То вы понимаете чем это может закончиться Так вот э, Размышляя над э, вот этим благом Для души находиться на жертвеннике Всесожжения Я бы вам сказал так Что если бы у души не было этого выбора, то другой путь он по-любому бы привел ее в садом и Гамору. Потому что желания этой души, они в конечном итоге сведутся к удовлетворению всех своих похотей, и заканчиваются это в Садоме и Гаморе. Поэтому, если вот эти два пути просто сложить вместе и сказать, душа, что для тебя лучше? Вот пойми, что находиться тебе на этом жертвеннике всесожжения, не слезай оттуда. Это оптимальное решение для твоего будущего. Но это первая мысль о подвиге нашей души. А если говорить по местам Писания, смотрите, мы уже разбирали эти места Писания. В первом послании Петра во второй главе, в 21 стихе написано, что мы к тому и призваны, чтобы идти тем же путем, которым шел Машех. Мы будем говорить о пути Машеха И потом вернемся к этому местописанию То же самое во 2 Коринфянах, 1 главе в 5 стихе Мы говорили о страданиях Машеха В нас И там написано По мере того как умножается у нас Страдание Машеха Машехом умножается в нас То есть в нашей душе и утешение То есть Говоря о подвиге души Можно просто коротко сказать что Суть этого подвига в том, чтобы, отказавшись от своего, дать себе место Сыну Бога. К этому мы придем, и придем с очень неожиданной стороны. Второе местописание, которое у меня звучало все время в духе, в общем-то, с него все началось, это исход 12 глава, 15 стих. Написано «Семь дней ешьте пресный хлеб». С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля». Вторая половина этого стиха. «Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля». Как-то это очень сильно проговорило во мне, и я понимал, что поскольку этот шаббат выпадает именно на праздник пресноков, именно на то время, когда мы должны вкушать только пресное и не вкушать ничего квасного, мне хотелось как бы еще, еще раз остановиться и рассмотреть подробнее, что же является этим квасным для нашей души. И вот я говорю, когда я над этой темой размышлял, а потом в духе пришло это местописание о подвиге души, я вначале не понимал, как же это все связано. И поэтому будем идти мы сейчас с вами по порядку. Я хочу еще раз остановиться на понимании квоснова, потому что это важно для нас, чтобы нам не вкушать этого квоснова, поскольку Слово Божие, оно не шутит, если написано, что тот, кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня. Душа-то истреблена будет из среды Израиля. Хотелось бы разобраться очень детально с этим квасным, чтобы нечаянно не вкусить по ошибке от этого квасного. Когда начинался праздник Песаха и признаков, мы начинали с 1 Коринфянам, 5 главы, с 7 стиха, где было написано «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Песах наш». Машех заклан за нас Посему станем праздновать Не со старой закваской Не с закваской порока и лукавства Но со пресноками чистоты и истины То есть вот здесь уже мы видим Два повеления от апостола Павла От Духа Божьего через апостола Павла Значит очистите старую закваску Закваска порока и лукавства Это первый момент Очистить надо А второй момент праздновать Сопресноками чистоты и истин И когда я начал Над этим стихом размышлять Я тут как раз и увидел Каким образом соединяются эти два места писания, О которых я вам говорил О том, чтобы не есть квасное Чтобы душа не умерла И на подвиг души своей Будет смотреть с довольством И вот подвиг души как раз вот В этой второй части Праздновать пресноками чистоты истин Так вот, что же такое квасное если коротко. У Якова в первой главе с 12 по 17 стих мы можем прочитать о похоти. Написано, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, которую обещал Господь любящим его. Вот сегодня Дима свидетельствовал, и мы все, в общем-то, согласны с его выводами в том, что как только мы провозглашаем свое намерение и решение соблюдать заповедь Всевышнего тут же приходит испытание искушение Ну вот Яков говорит блажен человек который переносит искушение потому что был испытан получит венец жизни который обещал Господь любящим его видите как переносит искушение был испытан как вы думаете можно без этих искушений и испытаний? Кто-то у меня спрашивал, почему Бог не повел короткой дорогой да, в обетованную землю? Почему повел длинной? Потому что эта дорога короткая как туда, так и обратно. И на этом коротком пути трудно поменять вот эту свою натуру, да, вот эти свои мысли души. Вот мы на первый день праздника Опреснокова говорили о том, что праздник Песаха, Даная и Опреснаки, по сути, он указывает на полноту Ишуа, Амашеха. Он есть и жертва, он есть и слово, сошедшее с небес. И мы в сути этого праздника увидели, что нельзя есть жертва, которая отдана за грех, да? и что нужно есть. Хлеб, сходящий с небес, и кровь этого тела, Дух Божий. Вот это надо пить. Так вот, удивительно, что Многие говорят о том, что выйти из Египта, этого мало. Надо же, чтобы и Египет ушел из тебя. А скажите мне, каким образом Египет может уйти из себя, если ты будешь продолжать есть квасное? Единственный способ освободиться от своего старого мышления, от своих нравственных ценностей, это дать место ценностям Слова Божьего в себе. Потому что слово Божье оно как обуюдая острый меч обрезает все и оставляет только истину. По сути это Завет о когда Бог Аврааму сказал: я заключаю с тобой Завет, а от тебя требуется вот иди к себе истинному, наступая на себя, то есть обрезая свое к лицу моему и становись непорочным. По сути в этом Завете весь этот праздник Песах. Если смотреть на праздник Песах, начиная 14-го вечером и заканчивая седьмым днем праздника Опресноков, то здесь можно увидеть весь замысел Бога по спасению человека, по сотворению человека, по образу и подобию сына своего. Вы знаете, что седьмой день праздника Опресноков – это день, когда Бог провел свой народ через море. Заметьте, там и море раступилось, и народ прошел по суху. И самое главное, что Те, которые угодны Богу были да, То есть положительные Действующие лица, они были пропущены Через это море А те, которые не угодны Богу, они были потоплены В этом море И когда на это смотришь и слышишь Что вот этих египтян Вот этих, которые досаждали Твоей душе, которые все время Тебя мучали, да Ты их больше никогда не увидишь по сути, если духовный образ такой определить для этого перехода через Красное море, то я бы сказал, что это освобождение нашей души от вот этой ветхой природы чад гнева. То есть, по сути, этим переходом через Красное море, да, на седьмой день праздника Песах, можно сказать, заканчивается весь процесс спасения человека и получения человеком этого нового тела, в котором уже нет вот этой природы чат гнева, новое прославленное тело. То есть я вам хочу показать, что в этом празднике вся полнота, да, в самом празднике Песах. То есть все праздники, они несут в себе как бы этапы сотворения человека, совершения этого замысла Всевышнего по сотворению человека, по образу и подобию Божию. Если посмотреть отдельно праздник Песах, то можно увидеть, что здесь весь замысел раскрывается. И если в это время, время праздника опресников – вкушать что-то квасное, то это то же самое, что находиться в Эдемском саду и кушать от дерева познания добра и зла. Значит, Иаков говорит, в искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав Что такое похоть? На наш язык перевести, если Желание Желание, да То есть э, Желание, зачав А что значит зачав? Ну вот к вам в голову могут приходить разные мысли через глаза через уши да это же эти источники через которые входит информация и вы решаете хотеть вам этого или не хотеть так вот что такое зачав в данном случае когда вы приняли и захотели да. вот произошло зачатие все то есть эти мысли могут ходить это может быть везде вокруг вас но весь вопрос в том будете вы зачинать или не будете а вот если зачал, то рождаешь грех, а сделан грех рождает смерть. То есть, по сути, если говорить о квасном, о вкушении квасного вот в эти семь дней а мы говорим, что семь дней, в принципе, это весь наш путь в полноту возраста сына. Да? И нам надо понимать, что праздник опресноков это вот то, что сейчас мы свидетельствуем верой, что это наше, и мы не вкушаем квасного хлеба, и мы пребываем в Слове Божьем Этим как бы мы закладываем В своей жизни это основание Что мы хотим двигаться этим путем Вот как мы сегодня говорили Об этом переводе, который Наум сделал первого стиха 11 главы послания евреям А вера есть основание того, что будет И доказательство того, чего еще нет И вот мы своей верой Строим основание того, что будет если посмотреть дальше, мы сейчас разбираем о том, что же является закваской. Да? Я просто хочу вам показать все виды закваски, чтобы вы понимали, от чего нужно удаляться и не зачинать. Апостол Иоанн в первом послании Иоанна, в первой главе, в 15-17 стихе, говорит, что виды этой похоти, их, в общем-то, три. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Говорит с 15 стиха Не любите мира, не того, что в мире Кто любит мир, в том нет любви отчей Ибо все, что в мире Это похоть плоти Похоть отчей И гордость житейская Не есть от отца Но от мира всего. Вот если сейчас вдуматься Над смыслом жизни людей в этом мире То действительно Мы сами в этом жили Сами в этом крутились в кавычках, да. Весь смысл нашей жизни был достижение чего-то, что есть уже у других, или достижение чего-то, чего нет еще у других, и получение чего-то, чего хочется мне. И в этом весь смысл жизни человека в этом мире. Похоть плоти, похоть отчая и гордость житейская. И апостолам говорит, что все это отцу не угодно. Там нет любви отчей. Там все квасное. Ну, как бы с похотью плоти и с похотью очей более-менее понятно. Гордость житейская, я смотрел, словари дают положительную характеристику слову «гордость», что говорит о том, что они словари, они созвучны с ценностями этого мира. Вот, например... Характеристика, которую я нашел в интернете, про гордость гордость это положительно окрашенная эмоция, отражающая положительную самооценку, наличие самоуважения, чувство собственного достоинства, собственной ценности. Значит, несколько близких понятий: тщеславие, гордыня. Вот дальше пишется, что. Гордость и гордыня понятия сходные, так же как твердость и твердыня, пустота и пустыня. И еще даны синонимы этого слова гордость: амбиция, барственность, барство, брезгливость, важность, высокомерие, высокомерность, высокомудрие, высокомыслие, гонор, горделивость, заносчивость, звездная болезнь, кичливость. Я просто расширяю ваш кругозор. Мания величия, надменность, надутость, напыщенность, самолюбие, самоуважение, спесивость, спесь, чванливость, чванность, эгоизм. И удивительно, что, значит, языковые словари дают положительную оценку этому слову «гордость». А вот что говорит слово «Божие» в отношении гордости. Притча 8.13 написано Страх Господень Ненавидеть зло Гордость Высокомерие Злой путь Коварные уста Все это я ненавижу Притча 11.2 Придет гордость Придет и посрамление То есть как только Вот это вот все положительное О чем я тут Читал вам Приходит, все, готовься. Пострамление сразу придет, но со смиренными мудрость. Притчи 16.18. Вот Дима сейчас говорил По гибели предшествует гордость, и падению надменность. Притчи 21.4 написано: Гордость очей и надменность сердца, отличающая нечестивых. То есть, это характеристика нечестивых. Это грех. В притче 29-23 написано «Гордость человека унижает его». То есть, он думает, что он возвышает себя свою гордостью, своим самоуважением. А Слово Божие говорит, что гордость человека унижает его. А смиренный духом приобретает честь. Вот мне еще понравилось одно определение, которое мы все вместе слышали. Джим Стейли говорил, что там он в своем английском словаре нашел одно определение гордости. Это желание поступать по-своему. Это тоже очень хорошая характеристика гордости. Особенно, когда мы начинаем говорить о Слове Божьем. То есть вот до этого момента мы говорили О квасном, которое свойственно Похоти плоти, похоти очей и гордости житейской А вот сейчас я еще хочу коснуться Еще одного вида квасного Вот этого желания поступать по-своему Которое уже можно видеть Среди верующих людей Ишу в 15 главе Матвея сказал такие слова 9 стих «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». В общем-то, он просто процитировал те слова, которые Бог сказал через пророка Исаию. У пророка Исаия, 29 глава, 13-14 стих написано «И сказал Господь, «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их передо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных не станет. Удивительно, что эти слова, они же вечные, они работают не только как укор для сыновей Якова, то, что перед этим читали В 28 главе Исаи, где Написано 13 стих И стало у них словом Господа Заповедь на заповедь Заповедь на заповедь Правило на правило, правило на правило Тут немного, там немного Та же самая проблема сегодня Я говорю в этом христианстве Которое празднует Допустим сейчас праздник Пасху, да Я уже говорил, какой смысл приходить на поезд Собирать вещи Готовиться к отъезду И приходить на станцию Чтобы сесть на поезд Который уже ушел Поезд ушел 14-го на вечером И какой смысл Все это затевать Так вот Проблема то опять же В этих заповедях человеческих и Если посмотреть на эти заповеди человеческие Их так много везде а Ишо говорит, что это тоже закваска. Это вот та гордость, которая хочет делать по-своему. Есть Слово Божие, которое говорит как надо. Ишо говорит, я вчера, сегодня и вовеки тот же. И он не говорит только о том времени, когда он со своими учениками принимал тайную вечерю и сказал, сие творите в мое воспоминание. Он как раз в этот момент говорит о том, что все писания о нем, и я вчера и сегодня во веки тот же, я тот же с того момента, когда Бог начал творить человека по моему образу и по моему подобию. И я вместе с Богом там был. Я от начала там был, как Маше говорит пророк Исаия. Поэтому очень грустно констатировать, что сегодня много людей стараются почитать Бога, но почитают Бога через почитание заповедей человеческих. Если бы они знали, вот хотя бы то, что Ишов говорит, что они тщетно меня читут уча учением заповедям человеческим, то, может быть, они бы и пересмотрели свое отношение к заповедям Бога. Помните, исход 31 глава, 18 стих написано было, мы читали, когда Бог перестал говорить с Моисеем на Горесиная, то дал ему две скрижали откровения. Скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Я просто хочу, чтобы вы отметили себе, что заповеди Бога были написаны перстом Бога. Да? Теперь смотрите Лука 11:20. Ишуа говорит: Если же я перстом Божьим изгоняю бесов то, конечно, достигла до вас Царствие Божие. В Матвея 12 главе с 28 стиха он говорит, если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие. То есть, перстом Божиим были написаны заповеди. А Иешуа говорит, что я изгоняю бесов перстом Божиим, и говорит, что это Дух Божий. Если я Духом Божиим, Изгоняя бесов То конечно приблизилась к вам Царство Божие А дальше он говорит Если кто скажет слово на Сына Человеческого Простится ему Если же кто скажет на Духа Святого Не простится ему ни в всем веке, ни в будущем Как вы думаете Что значит сказать Слово на Духа Святого Вот в контексте того О чем мы сейчас говорим О заповедях человеческих Когда человек берет на себя смелость, ответственность, я не знаю, как это назвать, глупостью, не иначе как, да, заменять слово Божие своими человеческими заповедями. Это, наверное, самое опасное из всего, что может быть. По сути, вавилонская блудница как раз вот этим строится. Поэтому это совсем не полезное дело, и когда мы говорим о гордости, именно об этой гордости верующих, которые, даже читая Слово Божие, отбрасывают его и говорят: вот наши отцы поступали так, и мы будем поступать так, кто будет вкушать квосное во время праздника опресноков, душа того искоренится. Так написано в уставе праздника Песах. Еще есть один вид квасного, о котором Ишуа предупреждал. Это закваска фарисейская и саддукейская, которая есть лицемерие. Вы знаете, да? В Матвея 16, с 5 стиха он говорит, переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Ишуа сказал им, смотрите, берегите закваски фарисейской и садукейской. Они же помышляли в себе и говорили, что это значит, что хлебов мы не взяли? Уразумев то, что сказал им, что помышляете в себе маловерное, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали, не о семи хлебах на четыре тысячи человек, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегите закваски фарисейской и саддукейской, Тогда они поняли, что он говорил им беречься не за кваски хлебной, но учения фарисейского и садукейского. Если тут же посмотреть Лука 12 главу с 1 по 12 стих, он там же об этом говорит, но там он говорит в первом стихе, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. И суть этой закваски, вот смотрите, в Матвея 23 главе Ишева расшифровывает с первого стиха. Тогда Иешуа начал говорить народу и ученикам своим, и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Вот она Закваска фарисейская лицемерие. Говорят, но не делают. И я вам говорил, что если в узком смысле взять суть этого квасного, которое получается от э, смешивания муки с водой, которую вовремя не пропустили через огонь, что такое квасное в понимании Торы? Это пять видов злаковых, из которых делают хлеб. Значит, зерно растет, его потом перемалывают, делают муку. Если мы говорим о Слове Божьем, которое мы очень тщательно разбираем, изучаем, как бы перемалываем его и смешиваем с водой, что такое вода? Это сердце наше. Сердце – источники жизни. Живая вода. Вот если мы смешиваем это слово со своим сердцем и не проходим вот с этой смесью через огонь, то это становится квасным. По сути, если мы принимаем решение быть верной этой заповеди, а как только принимаем решение, сразу приходит искушение для испытания, да вот этот огонь, то есть, если ты проходишь через огонь, и этот хлеб спекается, превращается мацой, то он уже никогда квасным не станет. Вот если ты выдерживаешь это испытание, и проходишь через огонь вот с этим своим познанием Слова Божьего, и остаешься верным То это уже станет Как бы основанием твоей жизни Это уже станет твоим естеством Это уже никогда не станет квасным Итак, если сложить коротко Все виды этой закваски То можно увидеть, что Важно не только Положить свою душу на жертвенник И не давать зачинать в себе Похоти плоти Похоти очей и гордости житейской но важно еще, изучая Слово Божие, не давать места заповедям и учениям человеческим. И еще закваска фарисейская лицемерия. Это что касается квасного, но это не весь подвиг души, о котором я хочу сегодня говорить. То есть, это та часть, которая больше относится к тому, что апостол Павел говорит, очистим себя от старой закваски. И вот сейчас я хочу перейти к подвигу души, к тому, что же значит для нас суть этого подвига души. Чтобы коротко объяснить суть того, о чем я буду говорить, чтобы вы сразу могли понять, о чем я буду говорить. Вы помните, когда Ишуа в последнем своем пасхальном седере с учениками дает своим ученикам новую заповедь. Это Иоанна 13, 3-4, он говорит Заповедь новую даю вам Долюбите друг друга, как я возлюбил вас Так и вы долюбите друг друга И казалось бы, что нового в этой заповеди Если эта заповедь, она является одной из тех двух наибольших заповедей В которых написано Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, своим всей душой своей всей крепостью своей, и возлюби ближнего своего, как самого себя. И казалось бы, что тут? Что тут? О чем здесь Ишуа говорит? Почему он называет эту заповедь новой заповедь И в чем же суть подвига души? В послании евреям в 5 главе 7-8 Стих 7 по 10 стих Написано Он В одни плоти своей С сильным воплем И со слезами Принес молитвы и моления Могущему спасти его от смерти И услышан был за свое Благоговение Хотя он и сын Однако страданиями Навык послушанию И совершившись Сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. О чем говорят эти стихи? Если мы посмотрим на то, как он молился в Гефсиманском саду, то мы увидим, что душа его, именно та душа, которую мы называем Нефиш, Именно та душа, на подвиг которой он будет смотреть с довольством Эта душа очень сильно скорбела В Матвея 26 главе С 36 стиха Потом приходит к ним Ешуа на место, называемое Гефсимане Говорит ученикам Посидите тут, пока я пойду помолюсь там И взял с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых Начал скорбеть и тосковать Тогда говорит им Ешуа Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Мы видим, что его душа скорбит очень. Мы видим, что его душа не хочет... Проходить через все эти страдания Хотя она знает А дальше он говорит Впрочем Не как я хочу Но как ты Дальше читать не буду Вы все это знаете В Евангелии от Иоанна В 10 главе 17-18 стих Ишуа говорил такие слова Потому любит меня отец Что я отдаю жизнь мою Чтобы опять принять ее Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее И имея власть отдать ее И власть имея опять принять ее Сию заповедь получил я от отца моего И вот когда мы теперь через все это приходим к этой новой заповеди Любите друг друга, как я вас возлюбил То нам что-то начинает открываться Иоанна, 15 глава, 9-10 стих. Ишо говорит, «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в моей любви». То есть, в этом стихе мы видим, что Бог возлюбил Ишо. Ишо возлюбил своих учеников. Ишо говорит, «Я вас возлюбил, от вас же требуется пребывать в моей любви». То есть, все, что вы будете делать, чтобы это позволяло вам оставаться в моей любви, то есть, чтобы вы пребывали в моей любви. И смотрите, что дальше написано. Если заповеди мои соблюдете, условия, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди отца моего и пребываю в Его любви. Значит, Иешуа пребывает в любви отца, потому что он соблюл все его заповеди и душу свою, которая скорбила смертельно, он отдал, потому что он имел эту власть отдать и потом принять. И потому он теперь навеки пребывает в любви и получил статус священника по чину Милхисидека. Иешуа говорит своим ученикам, любите друг друга, как я вас возлюбил, И в этом суть новой заповеди А как он нас возлюбил? Скажите Вот эту заповедь, которую он получил от отца Пришел добровольно ее исполнить Ради чего он это делает? Это и есть свидетельство той любви, которую Он возлюбил нас. То есть, как бы вы назвали эту любовь, которая отдает себя за других? Жертвенная любовь. В греческом языке есть несколько определений слова «любовь». Я вам сейчас эти определения почитаю. В русском языке как бы все. Любовь, 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 любовь. Значит, есть физическая любовь, которая называется эрос в греческом. И когда говорится эрос, тоже понятно, что речь идет о любви. Но о какой любви? Эта любовь связана с тем, что приятно нашему физическому телу. Это пища, это питье, это секс. Это то, что угождает именно человеческим телам и желаниям. Любовь эрос неплоха. Но это наиболее опасный вид любви, потому что передозировка или потворство может быть разрушительным. Другая любовь это филос. Суть этой любви относиться по-дружески, испытывать привязанность, питать чувства. Ее часто называют братской любовью, этот вид любви связан с нашими эмоциями и является ключевым в влюбленности. Такая любовь простирается гораздо дальше просто физической любви, потому что она проникает глубоко в наши чувства. Эта любовь чудесна, и именно благодаря этой любви многие из нас вступают в брак и надеются жить после этого вместе долго и счастливо. Проблема с этой любовью состоит в том, что она сосредоточена на чувствах, эмоциях, а те, в свою очередь, ненадежны. Многие браки разрушаются из-за одного прискорбного факта «Я тебя больше не люблю». Так вот, заповедь, которую дает Ишуа, по сути, речь идет о подвиге нашей души. И чтобы понять суть этого подвига, я вам приведу простой пример. Скажите, какой брак вы назвали бы счастливым? Ну, брак я имею в виду, когда два сердца соединились вместе, стали мужем и женой. Вот какой бы брак вы назвали счастливым? Ну, понятно, что все браки совершаются по любви. И речь идет именно об этой любви, которая Филио. Потому что, когда мы встречаемся, мы влюбляемся, мы горим чувствами, мы готовы друг за друга умереть. И вот на этой любви соединяются два человека, и какой же брак соединенный вот на этой любви вы назвали бы счастливым.
1: Я
0: вам скажу, не буду вас мучить. Я бы назвал Счастливым тот брак В котором до глубокой старости Эти двое остаются в любви друг к другу Но я вам скажу, что Вот та любовь К которой они придут в старости Пройдя через вот эту всю жизнь И съев не один пуд соли Это будет уже другая любовь Это будет уже не вот та любовь Филио. А это будет любовь Агапы Когда ты уже живешь для другого Когда все, что ты делаешь Делаешь для другого, потому что любишь его Это вот об этом Ишо говорит своим ученикам Он же наш жених Мы его невеста Мы сначала любим его, мы готовы. Я хотел вам сейчас прочитать про Петра. Вот Петр это очень яркий образ, если на греческом смотреть все, как это происходит. Начну с последнего разговора Иешуа с Петром. Это очень хорошо видно здесь в греческом суть этого разговора. Я вам буду читать сразу пословный перевод с греческого. Я буду делать акцент на именно вот этих моментах, когда Ишоа говорит о любви. Значит, Евангелие от Иоанна, 21 глава, буду читать с 15 стиха. Когда и так они обедали, говорит Симону Петру Ишуа. Симон сын Ионы, агапаюсь меня, больше этих. Говорит ему Да, Господи, ты знаешь, что филио тебя Говорит ему Паси ягнят моих Шестнадцатый стих Говорит ему опять во второй раз Симон, сын Ионы Агапаюсь меня Говорит ему да, Господи, ты знаешь, что филео тебя Говорит ему, будь пастухом овец моих 17 стих Говорит ему в третий раз Симон, филео меня Ишо говорит в третий раз Симон, филео меня был опечален Петр Потому что сказал ему уже третий раз Филио меня Говорит ему Господи, все ты знаешь Ты знаешь, что филю тебя Говорит ему Ишуа, паси овец Моих То есть в этом диалоге идет Разговор двух Один понимает Ишуа Понимает, что должно Произойти, а другой еще не понимает Петр еще здесь не родился свыше У него еще представления нет О этой любви, которая отдаст себя ради него И заметьте, в контексте наших взаимоотношений с Богом Речь не идет о нашей смерти физической Речь идет о нашей жизни в Него Как бы я так сказал Вот Ишуа говорит, вы сейчас не знаете, куда я иду. Потом узнаете. И потом придете. Господи, а куда ты идешь? Покажи нам путь. Ну, вы же знаете путь. Я есть путь. То есть вам надо идти в меня. Я есть путь. Господи, куда ты идешь? Мы когда говорим, куда ты идешь, как бы мы думаем где-то какое-то место в пространстве. На расстоянии В направлении каком-то Куда надо идти, чтобы прийти Господи, куда ты идешь? Покажи дорогу А, это этой улице Потом там направо И там потом прямо, да? Он говорит, да нет Вам надо идти в меня Я есть путь А вот это идти в него Это и есть Посвящать свою душу ему Умираю для себя Чтобы жить для него а это и есть вот эта любовь, агап. Очень интересно то, что Иешуа говорит дальше. Здесь же в Иоанна. Истина, истина говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои и другой припаяшет тебя и поведет куда не хочешь. Сказал же это, давай разуметь, какую смертью. Петр прославит Бога. И сказав Сие, говорит ему, иди за мной. Что значит иди за мною? Если ты будешь идти за мною, то тогда ты на этом пути придешь от этой своей любви, Филио, к той любви, к той западе, которую я тебе сейчас заповеду. Агапы друг друга. Агапы – меня. Помните, Петр, когда они в этой тайной вечере вместе кушали, Ишо говорит, что все вы соблазнитесь. Петр говорит, даже если все соблазнятся, только не я. А Ишо говорит, говорю тебе, что сегодня ты от меня трижды отречешься. Иоанна, 18 глава, 10 стих. Симон же Петр, имея меч, извлек его И ударил первосвященнического раба И отсек ему правое ухо Имя рабу было Малх Но Ишуа сказал Петру Вложи меч в ножны Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец То есть мы видим здесь эту любовь Филио Петра да То есть он действительно за своего друга Готов вступиться и сразиться с неравными силами И Это то, с чего начинается вот наш путь Подвиг нашей души, вот если так образно говорить Это та любовь, ради которой мы ложимся на этот жертвенник Но это начало этой любви Так же как любовь между будущими супругами И подвиг этой души, что на этом пути Познание друг друга, да наша любовь перерастает из любви Филио в любви Агапы, когда мы берем немощи другого на себя, когда мы готовы умереть за другого, когда мы берем все проступки другого на себя. Если мы сегодня осмыслим то, о чем Ешуа нам говорит, какой он заповедь нам дает, и через это переосмыслим наши взаимоотношения с нашими ближними, тогда мы что-то поймем совсем по-другому. Вот, к примеру, Ко мне часто приходят письма, где Женщины, они, как правило, более чувствительны К духу и к истинному учению Пишут и жалуются Что вот мужья у нас Не такие И как вот Мне сохранить вот Святость праздника Шабата, Когда он там то требует от меня То там Ну я, конечно, там нахожу возможность Уединиться там, удалиться Там и как бы сохранить там Эту святость там Типа того, что я такая святая А вот все они все по боку И между прочим Это мышление Оно в разных аспектах Просвечивается у всех верующих И здесь большая проблема Потому что Иешуа Он умирает за своих учеников Которые трижды предают его Которые все разбегаются от него Когда мы говорим О двух наибольших заповедях там ведь об этом же говорится. Возлюби Господа Бога своего всей нефэш своей, всей душой своей, вот той нефэш, на подвиг души которой Ешуа смотрит с довольством, и на тот путь, на который он нас призывает. Вот этот подвиг души. То есть, когда мы говорим о наших взаимоотношениях с ближними, то, по сути, речь идет об этом же служении ходатаев, так же, как он является ходатаем сейчас за нас, мы читаем, что мы ранами его получили исцеление. И мы думаем, что вот теми ранами, которыми ему пробили руки, да, вот этими ранами мы получили исцеление. На самом деле все гораздо глубже. Это только там начало. А вот именно на этом пути познания его, мы как несовершенные, он как ходатай. Он, как имеющий эту любовь Агапы, мы еще только на пути к этой любви. И мы своими грубыми поступками, мы своими предательствами, мы со своими похотями, мы все время наносим ему раны. И нанося эти раны, мы очень сожалеем об этом. И это приносит страдания нашей душе, и в конечном итоге, Проходя через эти страдания Мы научаемся послушанию И через это обретаем его природу Суть нашего исцеления Обретение его природы Ранами его мы исцелились Как часто мы его раним Но на этом пути Мы обретаем его природу и вот теперь мы в семье С мужьями, с сыновьями, с детьми нашими Он отворачивается от нас и говорит Ой, вы такие не святые, я пойду в отдельную комнату Там встречу шаббат А вы тут разбираетесь, как хотите да?" Он ведь так не поступает А он говорит, что нам надо идти так же Такой же любовью к ближним своим а как он любит? Он собой покрывает нашу немощь. Он собой покрывает наши грехи. Давайте 1 Петра 2 главу еще раз откроем, чтобы у вас точка отсчета была к пониманию того, о чем мы сейчас говорим. О том, каким образом вот совершается у нас эта любовь. Заметьте, я не случайно говорил об этом браке, который счастливый. Я же говорю о нашем браке с ним, это именно тот брак, который соединит нас и сделает с ним одно. Но на протяжении всего нашего пути, вот к этой свадьбе, да, он не упрекает нас, он не делает нам претензий, Он терпеливо заботится о нас, окапывает нас, служит своей любовью нам, чтобы нам, в конце концов, стать с Ним одно. И Вот если мы смотрим у Петра 2 глава 21 стих Ибо вы к тому и призваны Потому что Машех пострадал за нас Оставив нам пример Дабы мы шли по следам его То есть Мы должны идти По его следам Этим же самым путем А каким путем он шел 20 стих смотрите чуть выше Ибо что за похвала если вы терпите Когда вас бьют за проступки Но если делая добро и страдая терпите Это угодно Богу Ишуа говорит Заповедь новую даю вам Агапы Друг друга Как агапы я вас Так и вы агапы друг друга в первом послании Иоанна в пятой главе с первого стиха я тоже вам греческий буду читать сразу с переводом всякий верующий что Ишо есть Машех от Бога родился и всякий Агапы родившего Агапы и рожденного из него 1 Иоанна, 5 глава, с 1 стиха Вы слышите, как звучит дословный перевод? Всякий верующий, что Ишуа есть Машех, от Бога родился И всякие Агапы родившего, Агапы и рожденного из Него в этом узнаем, что мы любим Агапы, детей Бога Когда Бога мы Агапы В этом узнаем, что мы любим детей Бога Агапы, детей Бога Когда Бога мы Агапы И заповеди Его исполняем Третий стих это ведь есть агапы Бога, чтобы заповеди его исполняли. И заповеди его тяжелые не есть. Потому что всякое, рожденное от Бога, побеждает мир. И это есть победа, победившая мир, вера наша. То есть, в этом месте речь идет именно об этой любви, жертвенной, посвященной любви. Суть любви к Богу мы видим в том, что мы исполняем все его заповеди. Ишуа говорит, я соблюл заповеди Отца и пребываю в его любви. Соблюдите вы мои заповеди и пребудете вы в моей любви. И его заповедь Любите друг друга, как я вас возлюбил Любите друг друга Любовью Агап. То есть, помогайте Друг другу Расти В меня В заключение прочитаю Ефесянам третью главу, тоже Перевод с греческого Послание Ефесянам 3 глава с 14 стиха Значит, Павел говорит, для всего преклоняю колени мои перед Господа нашего, Ишо Машеха, от которого минуется всякое количество на небесах и на земле. И дальше, дословность греческого. Чтобы Он дал вам по богатству славы Его силой быть укрепленными через Духа Его внутри человека. Чтобы силой Его быть укрепленными... Через духа его внутри человека Чтобы поселиться Машеху через веру В сердца ваших В любви укоренившиеся и основавшиеся То есть в любви здесь агапы Если говорить о второзаконе шестая глава четвертого стиха Когда мы читаем Шма Израиль. Там написано «Шмай, Сраэль, Аданай, Лагейну, Аданай, эхат, А дальше «Вэагавта» — это «Данай, бы Беколь, Лва, Веха, Увколь, шеха И вот это «Вэагавта», «Агава», «Любовь» — это полный синоним греческому Агапы. То есть «Вэагавта» — это «Данай, возлюби Господа Бога своего, всем сердцем своей, всей нефиш своей». Вот тут и есть этот подвиг нефиш которая должна возлюбить Господа Бога своего, и суть этой любви, перейти от этой любви филио человеческой, перейти к этой любви Божией, когда ты пожертвовал самим собой ради Бога, то речь идет о сути того, чтобы нам идти путем познания Его, а когда мы познаем Его, мы обретаем и Его, и Его любовь. Вот эту любовь Агапы, понимаете, она в нем. И в этом суть подвига нашей души. И счастливого брака с ним. Так вот, дальше читаю. Чтобы поселиться Машеху через веру в сердцах ваших. В Агапы, укоренившиеся и основавшиеся. Чтобы вы смогли воспринять со всеми святыми. Что ширина и длина и высота и глубина. И познать преобладающую над знанием. Агапы Машеха. Слышите как? И познать, преобладающую над знанием, любовь Агапы Машеха. То есть можно знать об этой жертвенной любви. Но речь здесь о том, чтобы познать
1: эту любовь.
0: И вот когда мы познаем эту любовь, это как раз и приведет нас ко всей полноте Бога. Как написано Познать преобладающую над знанием Любовь Агапы Машеха Чтобы вы были наполнены Во всей полноте Бога Именно об этой любви В первом послании Коринфян В 13 главе С 4 стиха Апостол Павел и пишет Опять буду греческие читать Любовь долго терпит Агапы Долго терпит Проявляет добро Любовь Агапы Не ревнует Любовь Агапы Не хорохорится Не надувается Не безобразничает Не ищет в себе Не обостряется Не засчитывает зло не радуется на неправедность Сорадуется же истине Все покрывает Еще есть варианты Выдерживает, переносит, терпит Всему верит На все надеется Все выстаивает Ну вот вкратце то, чем я хотел с вами поделиться Я напомню, что мы начали с того Что на подвиг души своей Написано, будет смотреть с довольством И через познание его он праведник оправдает многих И здесь весь подвиг нашей души но на подвиг души своей Будешь смотреть с довольством В итоге, если все сложить То подвиг нашей души Именно в том, что мы Любя Бога Избираем Очистить свою душу от всего квасного И на всем пути познания его Не укушать Ничего квасного И главная задача Через послушание Слову Бога Явить свою любовь к Богу И это путь наш познания Машеха На котором мы и приходим К этой любви Агапы Любите друг друга, как я вас возлюбил Вот этой любовью Вот этим состраданием Покрывать эту немощь Тех, которые тоже стараются Идти этим путем Стою, падают встают, падают Но если огонь на жертвеннике горит А чтобы огонь горел Вот именно Любовь ближнего Любите друг друга, как я вас возлюбил Вот она и поможет Поддержать этому ближнему этот огонь На жертвеннике, дать силу встать И двигаться дальше Вот так я вижу на сегодня Весь этот процесс Да благословит всех Нас Всевышний на этом пути И всех, кто будет слушать эту проповедь В имени Машеха Хришева Аминь.
1: Слава тебе, Господь, сына принявший кровь. Слава тебе, великий Бог, слава тебе любовь. О, как прекрасен ты! Чудо во мне живет, Пусть красота в небес Твоих Славу Тебе поет. О, как прекрасен Ты! Чудо во мне живет, Пусть красота небес Твоих Славу Тебе поет. Сердце полно любви, Жизнь пребывает в ней. Как же прославить мне Тебя? Праведности твоей Слышу внутри ответ Тихий ответ в тиши Жизнь приходит через смерть Через смерть души Слышу Внутри Ответ Тихий Ответ в тиши. Жизнь Приходит Через смерть Через смерть Души Ты есть Любовь Моя В тебе Моя вся жизнь Я умираю для себя Для тебя, чтоб жить О, как прекрасен ты Чудо во мне живет Пусть красота Небес Твоих Славу Тебе Поет. О, как Прекрасен Ты! Чудо Во мне живет! Пусть красота Небес Твоих Славу Тебе поем